0: Bonjour à toi qui nous écoutes dans ton salon, pendant ta randonnée ou même dans ta cuisine. Tu as choisi d'attiser ta curiosité en écoutant cette série de podcasts qui s'intitule « Comment suis-je appelé à être disciple ?». Tu as choisi de faire route, le temps d'une demi-heure avec les jeunes du parcours d'approfondissement de la foi chrétienne du mouvement Zileos. Zileos est une association de personnes qui croient simplement que la vie a un sens. Zileos veut être un espace avec lequel des chrétiens ou juste des curieux d'expérience veulent partager avec d'autres ce qu'ils ont découvert. Aujourd'hui, peu importe où tu es dans le monde, en cet instant précis, tu as choisi de te poser des questions, des questions édifiantes, qui te taraudent depuis certes très longtemps. Tu as choisi de ne pas rester à la surface de tes interrogations, mais d'aller à la rencontre de qui tu es dans les eaux profondes de ton existence. Tu as choisi de ne pas te contenter de formules toutes faites, ou même de facilité paresseuse. Je me présente, je m'appelle Pascal Morel et suis jeune comme toi. Étant dans la vie active, je continue à me poser des questions sur ma vie et sur la vie en général. Tout au long de cette série ou de ce chemin que nous allons parcourir ensemble, pas à pas, toi et moi, nous serons accompagnés du père Gabriel Côté, de la compagnie de Jésus, conférencier, accompagnateur, spirituel, mais surtout violoniste. Bonjour Gabriel Côté Bonjour, bonjour Pascal. Merci d'avoir accepté de nous accompagner, Gabriel, pour cette série de podcasts « Comment suis-je appelé à être disciple ?»
1: Je suis très heureux d'être là.
0: Le plaisir est partagé. Alors, nous allons faire un un petit pas dans ce parcours, Gabriel, aujourd'hui, où nous allons euh, voir un thème précis euh, qui est « Choisir sa vie ». La première question que je, j'aimerais te poser, Gabriel, c'est le lien. C'est quoi le lien entre euh, l'appel à être disciple et puis euh, choisir sa vie?
1: C'est sûr, si nous sommes appelés à être disciples de Jésus, il y a des étapes dirais-je, préalables hein, à, 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 pour, pour pouvoir répondre à cet appel. Alors, si on est appelé, c'est parce qu'on est attiré d'abord par Dieu. Dieu a, nous a saisis. Il a saisi notre cœur et euh, parce qu'il nous a saisi, nous voulons, euh, dans notre générosité, dans un grand désir, de pouvoir répondre à cette saisie de Dieu pour notre vie. Hein? Alors, une fois que Dieu a fait ça dans notre vie, il y a des choix qui s'imposent. De dire, comment je vais choisir une réponse convenable Hein? Mmh, Une réponse mmh. convenable à cette saisie de Dieu dans ma vie. Mmh. Alors, cette réponse-là euh, fait en sorte que nous devons regarder comment nous nous choisissons d'abord dans notre vie. Euh, ou comment, euh, peut-être, qu'on, on ne choisit pas et on subit la vie. C'est pour ça que c'est important de, de regarder dans un premier temps, choisir ou subir sa vie.
0: Mmh.
1: Est-ce que moi, je le choisis, la vie qui m'est donnée par Dieu, ou est-ce que je la subis C'est très très important.
0: Exactement. Et en tant que jeune, Gabriel, je veux dire, euh, c'est important de choisir sa vie. Mais en tant que jeune, pourquoi est-ce que c'est encore plus important de choisir sa vie euh, D'être appelé à être un disciple du Christ en tant que jeune.
1: Ouais. C'est sûr, choisir la vie, je dirais il y a, il y a des choix fondamentaux. Par, par exemple, choisir la vie, c'est d'abord choisir d'être vivant. Et mm-hmm. vous savez, comme moi, euh, chaque matin quand je me réveille, je dois choisir euh, d'être en vie, d'être vivant. Vous savez, à un moment donné dans ma, dans ma propre vie, je me suis rendu compte que j'existais que je passais à travers les mouvements de la vie, hein? boulot, de dos, euh, travaux, hein? euh, c'est-à-dire je dormais, je mangeais, je travaillais, et je me rendais compte que j'existais, mais que je ne vivais pas vraiment. Et nous avons un désir profond d'être vivant, c'est-à-dire d'être heureux, d'être, et ça, je dirais, on est dans un, on est dans un monde où on est influencé par toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on n'est pas vivant et qu'on subit les mouvements de la vie. On entre dans la vie puis on a l'impression qu'on n'a pas de choix. Il faut se réveiller le matin, il faut aller au travail, mmh. il faut payer des factures mmh. parce qu'il faut. Euh, euh, alors on, on subit quoi. Mais on ne choisit jamais de façon intentionnelle. C'est-à-dire un choix, c'est intentionnellement, c'est-à-dire je décide de vivre. Alors, dans un premier temps, il faut décider de vivre. Je veux vivre. Et au, au, au niveau fondamental, il faut faire ça euh, pour pouvoir d'abord être, être disciple. C'est un choix euh, mmh. sur ce parcours-là, mais à la, euh, au, euh, le premier choix, c'est le choix de, de, de vivre. Moi, je, je, je rencontre des gens euh, assez régulièrement que ce choix fondamental de vivre n'est pas, pas fait. Ils sont, ils sont déprimés, quoi. Mmh. C'est dans la déprime, dans la dépression, quand on n'a plus d'énergie, quand euh, notre énergie spi- spirituelle est, est, est éteinte, on se sent éteint comme mmh. une chandelle qui, mmh. qui est soufflée, éteinte. Euh, c'est qu'on euh, n'a on pas choisi de vivre. Il
0: ben, y a une question qui me, qui, qui me vient là en tête, euh, Gabriel. Mmh. Tu disais qu'on on pouvait exister dans notre vie sans être vivant. Comment expliques-tu le fait que euh, le fait d'être vivant, de choisir la vie, ce n'est pas une, une décision naturelle, spontanée? Pourquoi est-ce que ce n'est pas, ça ne vient pas, euh, je veux dire, euh, de, est-ce que, pourquoi ça ne va pas de soi, je veux dire? Comment ça c'est se ça. fait? Pourquoi c'est, 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 ça fonctionne comme ça?
1: Mais c'est-à-dire que nous avons... Euh... Bon... Premièrement, je dirais, on ne on choisit pas d'être, d'être ici. Hein? Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a choisi que tu sois là. Mmh. C'est quelqu'un d'autre qui t'a donné la vie en premier. Hein? Mmh. Alors, c'est pas euh, Pascal qui a décidé à un moment donné, je veux exister, voilà, je me suis fait. <rire> okay. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a donné la vie. Hein? Alors, euh, à un moment donné, c'est cette vie-là qui m'a été donnée. Est-ce que je, je me l'approprie Est-ce que mm-hmm. je, est-ce que je la choisis euh, Cette vie qui m'a été donnée. Euh, sinon, elle, elle reste comme quelque chose à côté de moi, on pourrait dire. Mais là, en la choisissant, je l'embrasse cette vie-là, je, je la fais mienne et je dis pour bon, ces mois et je veux vivre. Bon, ça, c'est, je dirais, c'est à un niveau. L'autre niveau, c'est que j'ai, j'ai un don qui s'appelle la liberté. Alors, je suis libre mmh. d'être vivant ou de mmh. ne pas l'être. Mmh. Euh, c'est-à-dire, je dois, et c'est là où... Où, euh, où mon choix, l'enjeu du choix sincère, mmh. c'est dans cette espèce de liberté mmh. de vouloir être ou de ne pas être. Mmh. Alors ça, c'est très sérieux.
0: <rire> Exactement, c'est, c'est d'autant plus sérieux au fait, euh, si on prend cette question de cette perspective en sachant les conséquences du choix de ne, d'être en vie ou de ne pas être en vie. Je pense que ça change tout, en fait. ça change toute la dynamique. Si on est conscient des, des effets que ça peut avoir de ne pas être vivant et aussi des, de, de, d'être vivant, ben, je pense qu'on est en tout cas mieux, mieux outillé peut-être. En tout cas, on a des, des éléments, des premiers éléments de réponse par rapport à, à la question initiale qui était de savoir d'être en vie ou pas.
1: Bien sûr. Puis, je pense que la première, euh, la première étape pour être vivant, c'est d'accepter euh, la vie qui nous est donnée. Parce que souvent, on en veut un autre parce qu'on est pas, on, on est pas, on ne s'accepte pas. Mm. Je, je voudrais être un autre que, que Gabriel Côté, quoi.
0: Mm.
1: Alors, j'ai du mal à m'accepter. C'est déjà ne pas choisir la vie. C'est déjà ne pas se choisir, je dirais. Mm. et Alors, euh, ne pas s'aimer, par exemple, mm. c'est, c'est, des, c'est des façons, je dirais, de ne pas choisir la vie. il y, y a comme des choix fondamentaux de s'accepter tel qu'on est, avec nos grandeurs et nos défauts et mm. nos limites. Euh, Puis, des fois, on a comme des idées de, d'idéalisme, de perfectionnisme aussi, qui voudraient qu'on, qu'on soit autre. On, mm. a, on, on a fondamentalement du mal à nous aimer, hein. Alors, je le, le choix d'être vivant s'inscrit dans ce, de ce choix d'un amour fondamental qui mm. aide sur nos chemins de, de disciples, c'est de savoir que, que nous avons aimé, été aimés en premier par, par, par le Seigneur. Mm. Et je ça nous aide à nous choisir, mm. <rire> à choisir la vie et nous aimer parce que quelqu'un nous a aimés en premier mm. et, parce que nous sommes là. Si tu es là, c'est parce que tu as été aimé. Mm. Sinon, tu ne serais pas là. Tout ce que Dieu a fait, ici, si c'est là, même la moindre petite chose, la petite fourmi, mm. si elle n'avait pas été aimée, elle ne serait pas. Alors, pour Dieu, si quelque chose existe, c'est parce qu'elle, c'est par amour. Mm. C'est parce qu'elle a été aimée. Mm. Alors, si Pascal est là, c'est parce qu'il a été aimé. Mm. Il a été aimé à la vie. C'est pour ça que tu es un vivant. Mm. Mais ça, il faut choisir ça. Mm. Il faut choisir de dire « Ah, je veux être ça ». Sinon, on subit et voilà, on...
0: Mais, je te dirais aussi, euh, vraiment dans, dans la vie, la, la vie concrète, là, et je pense ouais. que d'autres jeunes euh, pour, pourront, pourront me rejoindre par rapport à ce que je veux dire, des fois on n'a pas le contrôle. Des fois on n'a pas le contrôle sur notre propre vie, si bien qu'on est en train de la subir. Oui, et, et, et des fois, et, et lorsque je, j'ai préparé cette émission, je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas des fois des, un paradoxe? entre cet appel à choisir sa vie, cet appel à être vivant, et de notre côté, cette inertie de la vie qui nous, qui, qui nous rattrape, qui nous, qui, qui nous fait descendre, Là, on, on sent une espèce de pesanteur dans nos, dans nos réalités. Et comment, comment dit, réconcilier cette réalité, parfois, que nous vivons, et euh, cette invitation qui nous est faite
1: Ouais. moi je dirais il y, a, il y a différents niveaux de choix en tout cas il y, a, il y a un niveau de choix même si la parce que la vie elle est elle est difficile hein, par bout c'est pas bon il y a des contraintes on fait pas tout ce qu'on veut euh, il bon, faut payer nos factures, il faut se nourrir, alors il faut travailler, même mm. si le matin, on n'a pas le goût, quoi. Il mm. euh, faut décider de, d'aller, puis parce qu'il y a des contraintes. Mais il y a quelque chose qui, peut, qui ne peut jamais euh, t'être enlevé, c'est-à-dire, c'est avec quelle attitude, euh, dans quel esprit tu vas entrer dans cette vie. Euh, ça, je dirais, c'est de l'ordre du choix avec quelle attitude, quel esprit je vais aller travailler ou je vais vivre une contrainte que la vie, euh, la vie, je dirais, concrète, c'est-à-dire dans le monde, m'impose. Hum. Hein? Parce que quand on est des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres, et je dirais, on est d'abord des êtres spirituels. Vous savez qu'il y a un jésuite qui disait, nous sommes d'abord des êtres spirituels qui apprenons comment devenir des humains. Hum. Parce que nous, l'être spirituel, si, on, si notre être est, est d'abord né en Dieu, on commence à paraître des êtres spirituels. Hum. Et notre parcours, c'est d'apprendre à être des humains. Mm. Et là, la réalité, c'est-à-dire quand nous, nous, nous avons un corps et nous y vivons sur cette terre, la difficulté, c'est qu'on a toujours cette nostalgie du ciel, de, d'être dans cet état original, et... Être... Quand on commence un cheminement spirituel, excuse-moi, la plupart... Excuse, dans...
0: Excuse-moi, oui. désolé de te couper, euh, Ça... euh, Gabriel, c'est juste pour nos auditeurs là, qui nous écoutent, la nostalgie du ciel. Qu'est-ce que tu veux oui. dire par là?
1: C'est-à-dire qu'on on a toujours une espèce de désir d'être, d'être là où on a commencé. C'est-à-dire, euh, dans, de ce lieu de naissance, de, de présence avec Dieu... Mm. On a toujours euh, la mémoire d'avoir commencé là. D'accord. Euh, puis je dirais, c'est, c'est probablement pour ça que nous avons les grands mystiques en parlent de cette espèce de nostalgie intérieure d'être loin de la maison. Parce que notre maison première, ça a été avec, avec le Seigneur. Mmh. C'est le lieu de naissance, je dirais, parce qu'on est des êtres spirituels. Mmh. Alors... Voilà, c'est pour ça qu'en nous, il y a cette espèce de vide qu'on cherche à remplir par toutes sortes de choses. Mmh, mmh. Et ça nous prend du temps de nous rendre compte que ce vide-là, c'est juste Dieu qui peut le remplir.
0: Mmh.
1: Et on cherche par toutes sortes de moyens. Euh, alors je dirais dans, dans notre vie humaine voilà ce qu'on, ce, ce qu'on essaie de faire quoi. Mmh. ça nous prend du temps de nous rendre compte que ce, ce lieu là c'est juste Dieu qui peut venir y habiter mmh. hein? Puis c'est ça qui va c'est lui qui va nous satisfaire euh, qui va nous contenter euh, alors tu vois que nos choix s'inscrivent dans cette espèce de paysage intérieur Okay. Et, et c'est pour ça que c'est important de, 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 de faire des choix
0: hmm.
1: pour pouvoir aller là. Hmm. Hmm. Mais c'est sûr, je vais te dire, quand quelqu'un commence un cheminement spirituel, la première, la première, j'irai... Le premier chemin naturel, c'est de fuir le réel parce que le réel, il est difficile. Alors, on veut aller vers le spirituel parce qu'on a marre du du concret et du réel, ça nous satisfait pas. Alors, c'est la fuite. Je dirais, c'est l'élan naturel quand on commence un parcours spirituel. Et là, moi j'accompagne les gens pour aider, les aider à, à entrer à nouveau dans dans leur dans leur nature dans leur, dans leur dans leur dans le réel parce que le réel est banal, il est ordinaire puis mm. nous on cherche l'extraordinaire parce qu'il y a quelque chose en nous qui cherche le transcendant qui cherche à aller au-delà de ce qu'on est. Mm. Qui cherche, qui cherche, je dirais, plus. On est fait pour du plus. Tu comprends? Oui. Alors, c'est sûr que là, on aide les gens à entrer dans ce qu'ils sont, mais eux, ils veulent aller dans du plus. Mmh. Mais le, le, le paradoxe, c'est le plus est dans le banal... Parce que Dieu est entré dans le, le banal, il est, il est entré dans l'ordinaire, alors si on veut le chercher, il faut le chercher là où il est entré, mm. c'est, il est entré dans cet ordinaire de la vie. Mm. Alors il faut comme inverser le, le parcours, là je pensais sortir pour aller vers Dieu, et là il faut que je descende pour aller, c'est pas vers le haut que je vais le trouver, c'est, mais c'est plutôt vers le bas c'est aller vers l'intérieur au très fond de moi-même, là où il y a de la boue.
0: <rire> exact. Et, et je pense aussi que ce qui rend difficile l'exercice, c'est, euh, c'est être capable d'aller creuser vraiment au plus profond de soi, aller confronter sa boue, comme tu dis. Ce n'est pas toujours facile. Ça prend, je pense, vraiment une belle dose d'humilité euh, de recul aussi, parce qu'on n'a mmh. pas trop envie, je pense, de voir, tu vois, nos, 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 nos vilains côtés. Là. Des, des, des fois, on a envie justement de le fuir, de les fuir. Bien
1: sûr. Bien sûr. Bien sûr. Puis on, on apprend, je dirais, à, à contrôler notre vie. On veut mener mmh. les choses alors qu'avec Dieu... Dieu, c'est de laisser le contrôle, les guides, je dirais, ou le volant entre les mains de celui qui qui m'a fait, qui m'aime, et que c'est plus lui qui va me conduire et et pas moi qui contrôle. Alors que on a a été habitué, au niveau psychologique, on fait ça, c'est-à-dire on veut devenir autonome, -hmm. on veut contrôler la vie, -hmm. et ça ça nous sécurise, ça nous construit, c'est, c'est très important. Mais quand on se situe du côté de la foi, il faut lâcher prise de mmh, ce contrôle. Mmh. Parce qu'on croit qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous qui, qui veut nous conduire quelque mmh, part. Mmh. Mais maintenant, quand on fait ça, on a peur de se perdre. Parce que si je réponds à l'appel de Dieu, par exemple, mais ben là, il faut que je me... Il faut que je me sacrifie, quoi. Alors, il y a cette espèce d'idée que je dois me couper de mon être pour suivre un autre et suivre Dieu. Et ça, c'est complètement faux. Euh, alors, ça, il faut... Et, et dans nos capsules, on pourra voir ensemble comment... Euh, Répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire le désir de Dieu et mon désir le plus profond ne sont pas contraires et ne se repoussent pas, mais à un moment donné, ils sont pareils. Ils sont, il y a quelque chose qui unit ce que je désire mmh. profondément mmh. et le désir de Dieu est un. Le problème, c'est qu'on a des désirs qui sont qui sont, ils sont énormes, je dirais, on est des puits de désirs, mmh. on passe de désirs très superficiels à des désirs très profonds. Mais le problème, c'est qu'on est très loin de notre désir le plus profond, et ça prend du temps avant de le creuser,
0: mmh.
1: euh, et, ou d'être creusé pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on on a des désirs qui sont très superficiels puis on pense que ça va répondre à notre bonheur. Ouais. Je me souviens, la première fois que je me suis acheté une moto, je me suis dit « Ah, ça va être la grande liberté, quoi! » J'ai ma moto, là, dans le vent, voilà, je fais ce que je veux. Et je pensais que ça répondrait à un désir très profond, mais finalement, après un an, euh, j'étais aussi malheureux qu'avant. C'était pas la réponse à mon bonheur euh, plus profond, tu
0: non, ce que, ce que tu viens de dire, pardon, excuse-moi, ce que tu viens Ça de va. dire est très, est très, est très, intéressant. Euh, c'est-à-dire que nos désirs les plus profonds peuvent ne pas rentrer en contradiction avec euh, ce que Dieu veut pour nous. Et moi, la question, j'ai envie de, de creuser encore plus, tu vois, ce, ce domaine-là, en te posant euh, d'autres questions-là qui me viennent. Alors, finalement, dans tout ce que tu viens de dire. Euh, quel mot Dieu a à dire sur notre destin Est-ce qu'il peut, d'une certaine manière, selon toi, collaborer, euh, collaborer avec nous dans nos choix euh, Si oui, de quelle manière concrètement
1: C'est sûr que quand on, quand on commence à parler de, de la foi ou de la question de Dieu par rapport à nos décisions, par rapport à nos choix, il faut toujours se poser la question de quel Dieu on parle parce que nous avons tous intégré, je dirais, ou intériorisé des images de Dieu. Mm-hmm. Nous avons des images de Dieu. Nos premières images de Dieu viennent de nos parents.
0: Mm-hmm.
1: Hein? Alors, on apprend qui est Dieu par notre image parentale. Hein? Par exemple, j'accompagne quelqu'un qui a été blessé par son papa. Ben, il n'est pas capable d'entendre m'entendre parler de Dieu comme un papa, parce D'accord. que si on, son, son une certaine son...
0: image de du, ouais. du père qu'il a déjà.
1: C'est ça. Alors, c'est juste un exemple pour vous dire que nos images sont construites. C'est pareil comme aujourd'hui, Pascal. Je me retrouve devant toi. Bon, on se connaît depuis quelques semaines, mais je me fais déjà une image de toi, hein? Okay. Et toi, tu te fais une image de moi. Est-ce que cette image que je me fais de toi est exacte? Je dirais, elle est très partielle, elle est très petite. Je peux t'enfermer dans cette image-là, de, mm. comme si je t'enfermais dans une petite boîte, mm. mais tu es, tu es beaucoup plus que cette image que j'ai de toi. Mm. Hein? Mm. Alors, nos images, elles sont toujours partielles et même tordues, hein? Quelquefois. Mm. Hein? Alors, nous avons toujours, toujours à découvrir davantage qui est l'autre. Alors, imagine Dieu. Alors, l'ima- l'image qu'on a de lui. Alors, si ton Dieu est un tyran, par exemple, tu ne voudras pas le suivre. Mm. Alors, de connaître un Dieu qui t'aime, qui t'aime inconditionnellement, qui, qui a un désir profond pour toi dans ta vie, euh, qui veut vraiment... Euh, euh, construire ta vie avec toi, euh, ça euh, c'est un travail, je dirais préalable avant de avant de pouvoir répondre à un appel de ce Dieu-là. Mm-hmm. Si si tu as une image d'un Dieu qui est un tyran puis il dit que il, il, tu tu veux savoir comment il t'appelle, tu voudras pas y répondre. <rire> tu vas dire je reste très loin, euh, je, je veux pas rien savoir. Mais un Dieu qui est amoureux de toi qui veut construire ta vie avec toi, ça, ça peut être intéressant de pouvoir répondre à son appel sur toi. Tu vois?
0: Mais pour revenir à la question initiale, Gabriel, <coughs> est-ce que tu es en train de dire que plus on connaît Dieu, plus on le découvre, plus, plus on l'expérimente aussi d'une certaine manière, plus il a la possibilité de collaborer avec nous dans notre choix, dans nos grandes décisions? C'est ce que tu es en train de dire?
1: Bien sûr. Mais il n'y a pas juste la possibilité de collaborer avec nous. Il le veut.
0: D'accord. C'est
1: son désir profond. Mais ça, il y a aussi, je dirais, parallèlement à cette, con- à cette conception de Dieu, c'est cette idée de ce que nous sommes. Alors, ce que tu es aujourd'hui n'est pas déterminé et achevé. Comme moi. C'est-à-dire, Gabriel Côté, on pourrait imaginer, c'est comme une œuvre d'art. Hein? C'est comme une œuvre qui est inachevée, que Dieu a, a, a semé, c'est-à-dire, on pourrait, si on imagine un tableau, il a mis des grands traits sur le tableau. Ça commence à ressembler un peu à Gabriel, mais bon, il y a des grands traits sur le tableau. Et okay. là... Ce Dieu-là, il veut créer une relation parce qu'on a un Dieu relationnel. Alors, il dit Gabriel, je voudrais créer une alliance avec toi. Mm-hmm. C'était une, une relation. Et euh, l'œuvre que nous allons créer ensemble, ce que nous allons faire ensemble, c'est ta vie. Est-ce que ça t'intéresse que nous créions ta vie ensemble? C'est beau. Hein? Alors, si je dis oui à ce projet-là, alors voilà une décision importante. Hein? quand on parle de décision, de dire bon ma vie elle est pas, je ne suis pas condamné au début de ma vie, tu sais parce que des fois les gens vont dire ben moi je, je suis façonné, j'ai été façonné des cinq, première de, cinq premières années de ma vie, j'ai été blessé, bon tout est brisé, euh, ça tu, tu te renfermes dans, dans dans une petite boîte, mais mmh. non Dieu avec toi est en c'est pas fi- c'est pas fini, cette œuvre-là. Ça peut, on peut poursuivre la création. Alors, nous sommes des créateurs de notre propre vie et des, je des co-créateurs avec ce Dieu qui nous a créés. Et c'est là où la collaboration, est, le mot collaboration, ça veut dire collaborer, ça veut dire travailler ensemble pour construire cette œuvre. Alors, je dirais co-créateur cette œuvre. Alors, nous sommes une, une œuvre de co-création et c'est juste à la fin de ta vie que tu pourras re- revoir l'ensemble du tableau puis te, tu pourras regarder et te dire « je suis très fier de ce, qu'on a, de ce qu'on a créé ensemble, de cette œuvre qui s'appelle Gabrielle Côté ou de cette œuvre qui s'appelle Pascal, je pourrais la voir dans son entièreté ou je pourrais voir « j'ai jamais décidé de la construire » Je, je l'ai juste subie, puis elle est là encore avec ses petits traits, puis pff, j'ai rien fait. Alors, tu vois comment okay. c'est important de, d'embarquer. Alors, cette conception de soi, image de soi, de Dieu, et comment ensemble on, on décide pour, pour co-créer cette vie-là qui est... Bon, ça c'est au niveau personnel, mais on le fait en communauté, hein.
0: Ok, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Gabriel, j'ai tellement de questions, là je vais essayer de les résumer, mais avant de passer à la prochaine séquence pour, pour voir de quelle manière on peut utiliser ça de manière concrète, la question que je me pose, c'est que tu disais tout à l'heure euh, qu'on peut collaborer avec Dieu, avec un Dieu qu'on connaît, qu'on, 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 avec lequel on prend toujours le temps de découvrir, mais, est-ce, je veux dire, est-ce que ce désir qui, qui est en nous, est-ce qu'il ne vient pas de lui, ce désir profond qu'on veut, euh, pas superficiel, mais le plus profond de nos désirs, est-ce que c'est pas lui qui l'a mis à l'intérieur de nous Et, et dans quelle mesure, euh, comment dire, euh, cette collaboration, enfin, cette participation que l'être humain a est pure, mais pure euh, sans. Euh, sans cette intervention divine, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ben, je, je, j'entends, c'est juste ce que tu dis. C'est-à-dire, je pense que notre désir le plus profond, c'est un désir d'être uni à Dieu. Hum. Et ça, je crois que c'est Dieu lui-même qui l'a déposé en nous. Hein? Mais c'est-à-dire, ça nous prend du temps avant de se rendre compte que tout. nous Petits désirs sont une manifestation d'un désir qui est beaucoup plus profond et que finalement, ce que je veux profondément, c'est d'être uni à mon Dieu. C'est ça, notre désir profond, je dirais. Mais ça nous prend du temps à l'accepter, à l'accueillir. Même quand j'ai désiré ma moto, cette liberté, toutes ces choses-là, finalement, c'est un un reflet d'un désir beaucoup plus profond, c'est d'être uni à Dieu. hein? Alors, euh, ça ça nous... Et c'est là, je dirais, la recherche spirituelle qui nous mène...
0: hein? Mais En fait, je posais cette question parce que si ce désir profond est, est, est inculqué à l'intérieur de l'être humain, ouais. de la, de, 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 par Dieu, comment est-ce que la notion de, lib, de choix intervient, ouais. de choix humain intervient parce que si on croit que... Et d'ailleurs, je, je, lorsque j'en parle avec des amis et tout, on me dit... Euh, ce c'est, c'est pas toutes des amis, tous, tous des amis catholiques, là, mais des amis de, de différentes confessions. On me dit, OK, euh, c'est Dieu qui a mis cette, ce désir-là en toi, Pascal, lorsque, lorsque je parle de mes projets ou lorsqu'on parle des, des leurs. Et là, je me dis, mais OK, si c'est Dieu qui a mis ce désir-là en moi, euh, comment est-ce que ce choix d'agir en faveur de ce désir-là, en faveur de ce rêve-là, euh, et comment dire, euh, et vraiment, ça vient, ça vient vraiment de moi. Je ne sais pas si ouais. vous voyez ce que je veux dire. Ouais. c'est en fait ça, c'est ça ma question.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'en nous, il y a beaucoup de, de désirs et d'influences, et dans notre monde aussi, hein, c'est-à-dire on est bombardement... Par, on est bombardé, je dirais, par plein de choses qui nous disent viens ici, mm. euh, euh, tu vas trouver ce désir profond ici, mm. euh, tu vas trouver Dieu là. Mm. Alors il y a des voix, je dirais, qui nous trompent.
0: D'accord.
1: On va choisir, je dirais, d'aller, euh, de, de ne pas choisir ou de choisir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vie en pensant que c'est de la vie tu sais par exemple quelqu'un va va, va se geler le week-end mm. il va prendre de l'alcool il va il va penser que je, je fais ça parce que je, je, ça va me donner de la vie je mm. vais être plus vivant mm. alors bon mais c'est une vie superficielle mais il il l'expérimente pour voir non non c'est pas de la vie profonde bon j'étais chaud tout le week-end mm. je, j'étais excité j'étais joyeux mais
0: J'étais vivant d'une certaine manière.
1: J'étais vivant, mais là, je me suis trompé de vie. C'est pas mm. celle-là qui répond à ce désir profond. Alors, c'est, on ne fait pas des choix entre des choses qu'on pense qui ne sont pas de la vie. C'est que mm. quand quelque chose qui va du côté de la mort, je dirais, mm. c'est qu'on pense que c'est de la vie. Mm. C'est comme si on voulait la tester, quoi. On, on, on la cherchait cette vie-là et on se trompe.
0: Nous arrivons au terme de cette première capsule, nous t'invitons, toi qui nous écoutes ou que tu sois, à te poser une question dans ta relecture. Dans quel moment de ta vie tu as été vraiment vivant Prends vraiment ce temps pour toi lors de la prochaine capsule, nous traiterons des aspects beaucoup plus concrets. Le Père Gabriel Côté va nous proposer des outils pour nous aider à prendre de meilleures décisions dans notre vie. Il nous proposera des critères à utiliser pour arriver à prendre une décision. Donc voilà, nous espérons te retrouver à la prochaine capsule. Pour finir, cette émission est produite par le Mouvement Zileos. Merci à Béatrice, François et à Richard Boilard qui l'ont préparé avec nous. Merci à Sandrine et à la technique et pour cette idée originale. Enfin, merci à toi, Curieux d'Expérience. A bientôt, au revoir.